0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir lernen heute Sören Urbanski kennen. Er ist Historiker, derzeit im kalifornischen Berkeley zu Hause. Von dort ist er uns auch zugeschaltet. Hallo Herr Urbanski, schönen guten Tag. Ja, Guten Morgen. Sören Urbanski kennt sich nicht nur in Kalifornien aus, er kennt sich eigentlich ganz besonders gut in einer Weltgegend aus, die ich mir kaum gegensätzlicher zu Kalifornien vorstellen kann, nämlich dort, wo China und Russland aufeinandertreffen. Dort kennt sich Sören Urbanski besonders gut aus. An diese Grenzregion hat er sein Herz verschenkt. Da kann es sehr kalt werden. Da denkt man an Sibirien. Da fließt der Amur und auf chinesischer Seite sind Großstädte zu finden, auf russischer Seite aber vor allem die Steppe. Herr Obanski, also wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, Sie stehen am Strand, Kalifornien im Rücken, einmal über den Pazifik geguckt. Da sehen Sie ja quasi die von mir beschriebene und von Ihnen bereiste Gegend. Ist das nicht ein anderer Planet?
0: Ja, das ist natürlich ein anderer Planet. Aber andererseits ist es auch wiederum durchaus ähnlich. Es ist der Rand eines großen Landes. Und gleichzeitig gibt es auch, wie soll ich sagen, Parallelen die gesucht werden, also Vladivostok wird als das russische San Francisco bezeichnet und seit es dort große Schwebebrücken gibt, gibt es auch eine gewisse Ähnlichkeit, Ähnlichkeit äh, durch diese Brücken, aber auch topografisch als Hafenstadt, als multikultureller Kosmos, der Vladivostok einmal war, heute allerdings nicht mehr ist.
1: Aber was fasziniert Sie am allermeisten, sage ich mal an dieser Gegend am Amur?
0: Eigentlich die Gegensätze, also äh, begann im Prinzip mit der Eisenbahnreise, die ich gemacht habe. Kurz nach meinem Abitur bin ich mit einem Freund aus Deutschland, aus Berlin bis nach Peking gefahren. Wir sind auf der Transsibirischen Eisenbahn unterwegs gewesen und haben dann die Route nicht durch die Mongolei genommen, sondern direkt über die russisch-chinesische Grenze und sind dort auch ausgestiegen. Dort gibt es nur einen Zaun in der, in der Steppe sozusagen und auf der einen Seite ist alles russisch, auf der anderen Seite ist alles chinesisch und es gibt keine Grenze, die so unterschiedlich ist, die ich kenne. Also auf der einen Seite leben Russen, auf der anderen Seite leben Chinesen. Die einen essen Kartoffeln, die anderen essen Reis. Bis vor 100 Jahren war das noch ganz anders. Dort lebten vor allen Dingen Mongolen, Buryaten, das war ein Steppengebiet, Nomadenvölker, das war gar nicht so russisch und chinesisch geprägt, aber binnen eines Jahrhunderts quasi ist es diesen Ländern gelungen, ihre eigene Fassade oder ihren eigenen Firmes sozusagen aufzuzwingen.
1: Von diesen Gegensätzen wollen wir noch viel mehr hören in dieser Stunde mit dem Historiker Sören Urbanski. Er leitet seit diesem Jahr die kalifornische Zweigstelle des Deutschen Historischen Instituts in Berkeley. Er hat dort nebenbei, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit, sich auch weiter mit seinem Thema, nämlich der Grenzregion China-Russland, zu beschäftigen. Und da bleiben wir jetzt auch gleich noch mal gedanklich. Herr Obanski, Sie haben ja eben schon die Grenze so ein bisschen beschrieben. Würden Sie sagen, der Grenzfluss Amur trennt oder verbindet er vielleicht auch ein bisschen? Weil beide Völker leben ja am Wasser.
0: Das ist richtig. Und für eine lange Zeit waren diese Flüsse durchaus auch ein verbindendes Element. Also viele Menschen, die dort ursprünglich lebten, also indigene bevölkerung äh, lebten auf beiden Seiten des Flusses oder der anderen Flüsse auch. Aber inzwischen ist es doch so, dass diese Flüsse zu einer natürlichen Grenze geworden sind. Und das zeigt sich kaum so gut wie an dem Fakt, dass es entlang dieser 2000 Kilometer langen Flussgrenze des Amur bislang keine einzige intakte Brücke gibt. Keine, keine Brücke einzige
1: intakte Brücke?
0: Keine intakte Brücke, die über die Grenze führt. Also ich muss dazu einschränkend sagen, dass momentan zwei Brücken sich in Bau befinden. Eine Eisenbahnbrücke und dann eine Autobahn- oder Straßenbrücke von Blagoveschensk nach Heche. Das sind die beiden größten Grenzstädte am Amur. Und die ist fertiggestellt, sollte eingeweiht werden. Aber aufgrund der Pandemie hat sich das jetzt verzögert. Aber mhm. ich habe gehört, dass jetzt demnächst diese Brücke für den
1: Verkehr eingeweiht werden soll. Das ist ja kaum vorstellbar, dass man eben auf 2000 Kilometern so wenig Berührungsmöglichkeiten hat. Schiffe können hin und her gehen, fähren.
0: Genau, das ist lange der Modus Vivendi gewesen. Da, dabei muss man dazu sagen, da gibt es immer drei verschiedene Verkehrsarten. Im Sommer die Fähren, im Winter LKWs und Busse, die über einfach das, das, Eis das Eis fahren. fahren. Ja. Und dann in der Zwischen- oder Übergangsjahreszeit Hoovercraft, also diese Luftkistenboote, die sozusagen dann auf beiden unterwegs sein können, wenn das Eis zu brüchig, aber sozusagen noch zu dick für die Schifffahrt ist. Das sind sozusagen bislang die Verkehrsmittel gewesen. Aber es gibt ja auch kaum Städte oder es gibt ja auch kaum Orte an der Grenze, wo auf beiden Seiten es sozusagen Zivilisationen gibt. Also es gibt mhm. gar nicht so viele Berührungspunkte. In dem Sinne.
1: Aber wie groß ist der Austausch? Sie haben diese Reisen, die Sie gemacht haben, in einem Buch festgehalten an den Ufern des Amur. Und da ist das ein großes Thema. Also der Austausch der Leute eigentlich. Also, wie unterschiedlich sind die Menschen auf russischer und auf chinesischer Seite und wie sehr wollen sie miteinander zu tun haben?
0: Also es gab schon mal eine Zeit, wo es der Austausch unglaublich intensiv war. Also wenn wir in das späte 19., frühe 20. Jahrhundert zurückblicken gab es unglaublich viele Chinesen, die auf der russischen Seite lebten. Vladivostok hatte einen Bevölkerungsanteil von 30, 40 Prozent Chinesen. Es lebten mehrere hunderttausend Chinesen im fernen Osten Russlands, die dann ab den 20er Jahren zuerst freiwillig aufgrund mangelnder ökonomischer Aussichten zurückgegangen sind, aber dann ab den 30er Jahren auch deportiert worden sind. Also sozusagen das wurde homogenisiert, dieses Gebiet. Auf der anderen Seite gab es auch Russen, die in China lebten. Es gab Mehrere hunderttausend Russen, die anfangs durch imperiale Bauprojekte des russischen Imperiums in die Mandschurei gezogen sind, aber dann vor allen Dingen nach der Oktoberrevolution 1917 und während des russischen Bürgerkriegs als Exilanten sozusagen in Emigration gegangen sind. Und Habin war Habin heute eine große Stadt in, im Nordosten Chinas, war eine der Hauptstädte sozusagen für, die, für diese Emigranten in Asien. Also es gab schon mal einen sehr großen Austausch ähm, und dieser wurde dann unterbrochen äh, Mitte des 20. Jahrhunderts und stärker kontrolliert. Also es gab dann wiederum in der Mitte des 20. Jahrhunderts, also als nach der Gründung der Volksrepublik China, so eine kurze Phase der Freundschaft zwischen diesen beiden kommunistischen Giganten. Wo es sehr, eine sehr offizielle Form des Austausches gab, also sehr reguliert, nicht sozusagen der Tagestourismus, wie man sich das irgendwie vorstellt, sondern Delegationsreisen mhm. und so weiter. Und erst seit dem Ende der Sowjetunion, erst seit 1991, ist diese Grenze mehr oder weniger wieder offen. Es gab so eine Renaissance vieler Phänomene, die es schon mal Anfang des 20. Jahrhunderts gab, auch eine durchaus unregulierte Migration, aber das ist heute auch wiederum sehr stark reglementiert und man wundert sich immer wieder, wie wenig Austausch es doch eigentlich gibt dafür, dass diese Grenze so lang ist und auch doch so viele Menschen zumindest auf der chinesischen Seite leben. Also im Fernosten Russlands leben ungefähr sechs Millionen Menschen heutzutage auf der chinesischen Seite. Es ist, wenn man die drei an reinen Provinzen zusammen zählt etwa 100 Millionen Menschen.
1: Ich habe jetzt gesagt, Sie kennen sich dort aus. Sie sind nämlich da nicht nur dieses eine Mal gereist, von dem Sie jetzt kurz uns schon erzählt haben, sondern Sie sind viele Male dort gereist. Wie sind Sie eigentlich gereist?
0: Äh, mit allem Möglichen. Also ich... Bin mit viel mit dem Zug gereist natürlich, weil das das Hauptverkehrsmittel ist, sag ich mal, auf russischer, aber auch auf chinesischer Seite, aber auch viel mit Überlandbussen, teilweise getrampt, teilweise auch geflogen natürlich. Da war alles dabei, also vom Mähdrescher bis, äh, bis vom zum. Mähdrescher. Express zu, ja, ich bin auch einmal auf einem Mähdrescher mitgefahren, äh, als ich getrennt bin. Das wie viele Kilometer
1: sehr, sind Sie denn mit dem Mähdrescher getrennt? Äh,
0: nicht viele, aber es hat sich angefühlt wie eine halbe Weltreise, weil Sie können sich ja vorstellen, dass diese Mähdrescher doch recht langsam unterwegs
1: sind. Aber ich finde ähm, noch also überraschender, ich, dass man sie auf dem Mähdrescher dann tatsächlich auch mitnimmt, dass da jemand anhält. Da kommt auch meine Geschichte, die ich schon angekündigt habe. Äh, Trempen mit Hilfe der chinesischen Polizei. Das müssen Sie uns erzählen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Das ist, glaube ich, gar nicht so untypisch. Also ich stand da einmal am Straßenrand in der inneren Mongolei. Das ist eine dieser vier Grenzprovinzen eigentlich. Dort gibt es sogar die Verpflichtung, wenn ich richtig informiert bin, dass man Leute, die irgendwo in der freien Wildbahn, sag ich jetzt mal, am Straßenrand stehen, mitnehmen muss. Einfach, weil das sozusagen so eine verlassene Weltgegend ist. An vielen Stellen, dass das sozusagen eine Art Förderungspflicht oder Gebot zumindest herrscht und ich stand da und man steht nie lange am chinesischen Straßenrand ähm, und äh, das erste Auto, was vorbeikam, war ein chinesischer Streifenwagen und der Polizist, ein sehr freundlicher Mensch, äh, hielt an und dienstbeflissend winkte er das nächstgelegene Auto heran und ich durfte dann sozusagen <lacht> da mitfahren.
1: Auf diese Art und Weise, wenn man natürlich bei vielen Leuten mitfährt, lernt man auch unheimlich viel über die Menschen kennen. Sie kommen wahrscheinlich dann doch immer gleich ähm, ins Gespräch, da sie, darauf kommen wir später nochmal genauer, äh, sowohl Russisch als auch Chinesisch sprechen. Das heißt, äh, sie haben die Menschen jenseits, beider, jenseits der Grenze jeweils ansprechen können.
0: Auf beider Seiten ist eine große Neugier. Also ich muss dazu sagen, dass man natürlich, wenn man jetzt in der unmittelbaren Grenzregion ist, als erstes immer in, nicht auf chinesischer Seite für einen, einen Russen gehalten wird, was ja auch naheliegend mhm. ist, weil es da vor allen Dingen dann Russen gibt, die halt so aussehen, wie wir aussehen. Und dann das Erstaunen nach meist groß ist erstens, dass man halbwegs passables Chinesisch spricht und dann auch noch nicht aus Russland kommt. Und dann erzählen die Menschen oftmals von sich alleine. Die fragen natürlich auch viel von sich aus, was, wer man ist, was man so macht, was man jetzt verloren hat quasi. Aber erzählen dann auch viel von sich selbst. Also es ist, ist da gar nicht so viel mit Nachbohren äh, verbunden, als mit auch der Freude, dass man jemanden mitnehmen kann und äh sozusagen auch die Langeweile der weiten Strecke teilen kann und damit auch seine Lebensgeschichte.
1: Mit unserem Gast, dem Historiker Sören Urbanski, waren wir schon auf Reisen an den Ufern des Amur, Herr Urbanski, dass die Leute sich manchmal gewundert haben, wie sie da überhaupt hingekommen sind, was sie da wollen, ja tatsächlich. Was hat sie in diese Weltgegend eigentlich verschlagen?
0: Ich würde sagen der Zufall. Also das war so nicht geplant. Ich habe eine gewisse Affinität für den Osten, aber auch erstmal für den Osten Europas entwickelt. Ähm, als ähm, Austauschschüler, der ich war in Polen ähm, in, in der 11. Klasse, äh, habe dann Polnisch gelernt, war dann als Zivildienstleistender, also nach dem Abitur in Moskau, also in Russland, und bin dort auf Menschen gestoßen, die äh, in Harbin aufgewachsen sind, äh, einer großen Stadt im Nordosten Chinas. Ähm, das waren sozusagen Russen, die dort geboren sind oder eine Zeit ihres Lebens gelebt haben und dann äh, zurückgegangen sind in die Sowjetunion. Und ähm, deren Lebensgeschichte mhm. hat mich so fasziniert, dass ich dann beschlossen habe, eigentlich auch äh, Chinesisch zu lernen und ich bin dann fürs Studium nach Habin gegangen, also für ein Jahr, um Chinesisch zu lernen.
1: Ah, und so kam diese Gegend da, also sozusagen in Ihren Fokus. Jetzt haben Sie was ganz Interessantes gesagt. Sie haben in der 11. Klasse einen Austausch nach Polen gemacht. War das, weil Polen so Ihr Wunsch war als Schüler, einen Austausch nach Polen zu machen?
0: Eigentlich nicht. Also ich wollte, wie vermutlich die meisten Schüler, die solche Pläne und Ambitionen haben, in die USA gehen. Und Schüleraustausch nach in die USA oder auch in andere westliche Länder war damals relativ teuer und wir konnten uns das ehrlich gesagt als Familie nicht so richtig leisten und Polen war unglaublich günstig, aber eigentlich auch so naheliegend. Und ähm, da habe ich mich dafür beworben und bin auch genommen worden und muss sagen, ich habe diese Entscheidung keine Sekunde bereut. Ich meine, das war... 1997, äh, Polen äh, wurde gerade NATO-Mitglied, war noch kein EU-Mitglied, das war noch eine andere Welt, als wir sie heute kennen und äh, das Jahr hat mich doch äh, sehr geprägt, weil ich in einer sehr netten Familie untergekommen bin, in Częstochowa, sag mal auf Deutsch Częstochowa auf Polnisch, die eigentlich keine Fremdsprache sprach in meiner Klasse, in dem Lyceum, äh, war die erste Fremdsprache Latein, also ich musste auch äh, Polnisch lernen, was aber in dem Alter eigentlich auch kein Problem ist, wenn man sozusagen nur von Polen umgeben ist. Und auch vor allen Dingen von neugierigen Menschen, die einem auch helfen wollen. Also das war, das war ein großes Geschenk.
1: Also ich habe das richtig verstanden. Sie sind ohne ein Wort Polnisch nach Polen gegangen.
0: Ja, also ich konnte vielleicht drei, vier Worte. Und es gab so einen Sprachkurs am Anfang dieses Austauschjahres. Es gab einen Intensivkurs, drei Wochen polnisch für Anfänger. Aber das war auch sehr gut und ähm, dann ging es halt los.
1: Ich glaube, Sie sind sowieso ein bisschen sprachenbegabt, oder? Neben Polnisch sprechen Sie ja eben noch Russisch, Chinesisch, Sie sprechen Englisch, Sie sprechen ein bisschen Französisch, Sie sprechen Deutsch. Also es ist ja tatsächlich, Sprachen fallen Ihnen nicht schwer, oder?
0: In der Schule sind Sie mir schon schwer gefallen, muss ich dazu sagen.
1: Also 1997, polnischer Austausch in Polen, da waren Sie 17. Sie sind 1980 in Leipzig geboren. Hatte Ihre Familie so ein bisschen ja, den, den Drang nach Osten oder so eine Prägung in den Osten, also dass Sie da ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen vorgeprägt sind für Ihre Liebe, die Sie da erwähnt haben?
0: Eigentlich nicht. Also meine Großeltern haben in Görlitz gewohnt an der Grenze zu Polen. Aber wir waren jetzt nicht so, dass wir irgendwie äh, Sowjetunion, Polen, Tschechoslowakei affin waren. Wir sind äh, in die Tschechoslowakei zum Zelten gefahren ähm, in den Sommerferien. Aber es gibt jetzt keine sozusagen familiären Gründe dafür, die ich in meinem Leben finden kann als Auslöser für diese Liebe zum Osten.
1: Sie haben die Deutsch-Deutsche Wiedervereinigung als Kind erlebt. Ähm, da haben Sie vielleicht jetzt nicht so viele Erinnerungen dran, eben an die Zeit in der DDR. Aber wie haben Sie Ihre Eltern erlebt in dieser Wendezeit?
0: Ja, also wir lebten damals in Stendal, also in der Altmark, in Nordsachsen-Anhalt. Für uns war das ein sehr freudiges Ereignis, wie für alle eine Euphorie, auch weil wir natürlich äh, Familie im Westen hatten, ähm, die wir dann auch bald besucht haben. Allerdings kam natürlich auch schnell die Ernüchterung, also weil das gerade für meine Elterngeneration, also die damals um die Mitte 30, Mitte 40-Jährigen ja biografisch ein großer Einschnitt ist. Viele Vermutlich die meisten Menschen in Ostdeutschland haben ihren Job verloren, mussten sich neu umschauen. Und das ist natürlich ein großer Einschnitt. Und wir sind dann 1992 nach Schleswig-Holstein gezogen, weil mein Vater einen neuen Job gefunden hat und für uns das halt die Chance war.
1: Ihre Eltern haben das vielleicht so als einen Neuanfang erlebt. Wie haben Sie es als Kind denn wahrgenommen?
0: Dieser Umzug in, in eine westdeutsche Kleinstadt ähm, war insofern einschneidend als dass natürlich ein anderes Schulsystem war, die Leute waren durchaus offen, aber es ist, wir waren halt schon irgendwie anders sozialisiert und fremd und das war durchaus eine Fremdheitserfahrung, die mhm. ich als Deutscher in Deutschland gemacht habe, was eigentlich ich nicht missen möchte, weil man dann doch sozusagen eine gewisse Perspektive auf andere bekommt, die Fremdheitserfahrungen machen. Können Sie
1: das konkret sagen? Was ist denn so eine Fremdheitserfahrung, die Sie erinnern?
0: Eine andere Art des Schulunterrichts zum Beispiel. Also unser Unterricht war doch sehr frontal und äh, autoritär und ich bin mit diesem, ich will es jetzt nicht sagen antiautoritären, das war jetzt eine staatliche Schule, in der, auf der wir gegangen sind, äh, Unterricht ehrlich gesagt nicht klargekommen. Ich musste auch eine Klasse wiederholen, weil ich in Sprachen sitzen geblieben bin. Also so leicht ist es mir dann doch nicht immer gefallen. Und das war natürlich äh, schon ein schnellendes Erlebnis und auch keine leichte Zeit.
1: Sie haben vorhin erzählt, Sie haben Ihren Zivildienst dann in Russland gemacht. Sie haben beim Memorial gearbeitet und Sie haben ähm, alte Menschen betreut. Was haben Sie ja. da erlebt?
0: Mein Hauptberuf sozusagen war die Pflege ähm, älterer Menschen, die unter stalinistischen Repressionen direkt gelitten haben oder deren Angehörige darunter gelitten haben und die allein waren. Das war das wichtigste Merkmal. Also die hatten keine Angehörigen mehr und waren auf sich allein gestellt. Und unsere Aufgabe als TVs war da sozusagen, für die einzukaufen, Wege zu erledigen, mit denen zum Arzt zu gehen und so weiter. Aber das Wichtigste eigentlich war für diese Menschen, mit jemandem zu reden. Und das war natürlich für uns die große Chance, diese Sprache zu lernen. Weil, also ich habe dann oftmals einfach stundenlang mit denen in der Küche gesessen und mich über deren Leben unterhalten und auch über mein Leben. Und ähm, das war für mich sehr bereichernd weil ich dadurch auch viel über Russland und die Sowjetunion erfahren habe, aus dieser sehr subjektiven Perspektive dieser Menschen. Und gleichzeitig beim Memorial äh, habe ich damals an einem Projekt gearbeitet. Das ging damals gerade darum, die Zwangsarbeiter, also die Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs in, 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 für Deutschland äh, Zwangsarbeit verrichtet haben, zu entschädigen. Und ähm, da habe ich sozusagen Korrespondenz mit deutschen Stellen geführt, ähm, vor allen Dingen Archiven für diese Menschen, damit die hm. anerkannte Zwangsarbeiter werden und dann sozusagen so eine Entschädigung erhalten
1: können. Wie war denn das für die, dass sie mit einem Deutschen sprachen?
0: Ich habe nie so offene Menschen erlebt. Das ist eine allgemeine Erfahrung, die ich durchaus sozusagen für Russland und für Polen bestätigen kann, dass sozusagen einem nie unter die Nase gerieben wurde, dass man Deutscher sei und für irgendwas verantwortlich sei, was diese Menschen persönlich, aber auch die Gesellschaften als solche an, als an Leid widerfahren. Es war eine unglaubliche Offenheit, eine unglaubliche Neugier, was sehr, sehr, sehr schön war und ein großes Geschenk.
1: Sören Urbanski leitet das Pazifische Büro des Deutschen Historischen Instituts an der Universität in Kalifornien in Berkeley sind Sie da beschäftigt, Herr Obanski. Da waren Sie schon einmal in Berkeley. Sie haben auch studiert in Berkeley. Das war einer der vielen Orte, in denen Sie studiert haben. Angefangen in Frankfurt an der Oder über China, Russland, dann ging es nach Peking, nach München, nach Cambridge. War das ein, ein Weg, den Sie geplant haben oder haben Sie sich immer Chancen ergeben und die haben Sie ergriffen und sind dann von Studienort zu Studienort gezogen?
0: Vieles hat sich ergeben. Ich habe in Frankfurt-Oder studiert, an, an der Viadrina, osteuropäische Geschichte, und bin von dort aus, äh, weil das möglich war und weil sich das anbot, sozusagen in die Welt zu Semesteraufenthalten oder auch Jahresaufenthalten ähm, hinausgezogen und ähm, wichtig war natürlich Berkeley, weil Berkeley, also erstmal gab es einen Austausch äh, zwischen der Viadrina und ähm, Berkeley, aber Berkeley war natürlich auch ein wichtiger Ort für die russische Immigration und die haben eine unglaublich gute Bibliothek, Nachlässe hier die wiederum wichtig waren, um meine Magisterarbeit zu schreiben, die auch schon von der Region handelte und äh, sich sozusagen die Zeit hier habe ich genutzt, um, um an dieser Arbeit zu schreiben.
1: Was mich gewundert hat, als ich ähm, gelesen habe, dass Sie jetzt eben in, in Washington erst gearbeitet haben, dann jetzt in Berkeley gearbeitet haben oder arbeiten am Deutschen Historischen Institut. Was hat das Deutsche Historische Institut mit Ihrer Expertise zu tun, mit Ihrer Expertise eben der russisch-chinesischen Grenzregion?
0: Das ist eine gute Frage und äh, die kann ich auch, glaube ich, schlüssig beantworten im Sinne von, dass ich vielleicht sagen sollte, dass Deutsche Historische Institut eins von zehn Instituten ist, die zur Max-Weber-Stiftung gehören. Das ist eine große Wissenschaftsstiftung, die sozusagen für den Austausch von Historikern, Geisteswissenschaftlern und Sozialwissenschaftlern zwischen Deutschland, Europa und den jeweiligen Zielgebieten ist. Also es gibt zehn Institute. Das älteste ist in Rom gegründet, 1888. Das in Washington DC 1987 gegründet. Es gibt auch eins in Moskau. Es gibt auch eins in Japan. Und dieses Institut in Washington hatte lange natürlich die Aufgabe, die transatlantische Zusammenarbeit äh, zu fördern. Also europäische Geschichte, nordamerikanische Geschichte, transatlantische Beziehungen. Allerdings gibt es auch immer ein, zwei Mitarbeiter, die sich sozusagen äh, eher der globalen oder transregionalen Geschichte zuordnen. Und als solcher bin ich auch nach Washington gekommen mit meinem Projekt. Und äh, seit Anfang dieses Jahres, also seit Januar 2021, leite ich diese Außenstelle an der University of California, Berkeley. Hier ist der Pazifik, auch Asien sozusagen viel stärker im Fokus. Und ähm, dieses Büro gibt es auch deshalb, weil wir sozusagen dieses Netzwerk auch für die deutsche und europäische Geistes- und Sozialwissenschaft erschließbar machen wollen. Und da ist sozusagen auch meine Expertise mit Russland und China und auch Asienbezug durchaus gefragt. Und ich sehe auch meine Arbeit hier bereichert dadurch, dass ich mich mit Kollegen austauschen kann über meine eigene Forschung. Also das ist sozusagen eigentlich eine sehr schöne Situation
1: momentan. Ich wir hatten vorhin erwähnt, dass Sie ans Deutsche Historische Institut erst nach Washington gekommen sind. Sie haben dort die Trump-Jahre erlebt. Wie haben Sie die erlebt? Hat sich da etwas verändert an diesem Wissenschaftsbetrieb, wie Sie ihn kannten?
0: Also für uns und unseren Alltag äh, hat sich nichts verändert. Wir sind ja sozusagen eine rein wissenschaftliche Organisation. Wir sind jetzt nicht in der auswärtigen Kulturpolitik unterwegs, also als Organisation, sondern sind wirklich auch dem, dem BMWF, also dem Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft, zugeordnet. Allerdings haben wir natürlich indirekt darauf reagiert, insofern als dass wir durchaus auch Veranstaltungen dann gemacht haben, die Bezug zur Krise der Demokratie gemacht haben. Und Washington DC oder auch die Küsten, also die beiden Küsten, die Ostküste und die Westküste allgemein, sind natürlich Hochbogen der Demokraten, also in bei den äh, Präsidentschaftswahlen wählen regelmäßig über 90 Prozent der Einwohner Washington DCs äh, den demokratischen Kandidaten oder die demokratische Kandidatin. Und so gesehen ist das natürlich ähm, nicht so spürbar. Was spürbar wirklich war, war dann alles seit George Floyd, die Pandemie ähm, und sozusagen dieser, diese angespannte Stimmung in der Stadt und ähm, ja, diese wirklich politisch aufgeheizte Stimmung. Und das war schon sehr, sehr ähm, Bedrückend teilweise.
1: Die Stimmung, die Sie jetzt wahrnehmen, hat sich die auch, spüren Sie die auch in Kalifornien?
0: Jetzt ist ja sozusagen, die trump jahre sind ja erstmal vorbei, wobei natürlich die Krise der Demokratie in den USA nicht vorbei ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Über 70 Millionen Amerikaner haben für Trump gestimmt in der jetzigen Wahl. Und äh, das ist eine tief gespaltene Gesellschaft, also wo die Gräben nur langsam geheilt werden können. Und was ich aber nur sagen kann, ist, dass man an den Küsten das nicht so sehr spürt, man muss halt einfach nicht weit ins Lande, Landesinnere fahren, um zu verstehen, wie unterschiedlich die Menschen hier sind, auch wie groß die, die, die Konflikte sind, aber auch gro wie, wie, wie schwer das Leben für viele Amerikaner ist, also von Washington aus, wenn man sich eine Stunde ins Auto setzt, irgendwo hinfährt sieht man einfach abgehängte Regionen und ähm, wirtschaftlichen Niedergang, der mit der Globalisierung, mit Strukturwandel und vielen anderen Dingen, die wir alle kennen, zusammenhängt. Und das äh, auch ein, zumindest ein Ansatz für eine Erklärung ist, weshalb diese Gesellschaft so stark gespalten ist.
1: Erfahrung aus sehr unterschiedlichen Ländern haben wir gehört, Erfahrung aus dem Leben eines Gastes von Sören Urbanski. Sie spielen eine große Rolle in seinem Leben, diese unterschiedlichsten Weltgegenden, fortgesetzt auch in seiner eigenen Familie. Herr Urbanski, Ihre Frau stammt aus China und ist jetzt mit Ihnen und den Kindern in Amerika. Also Sie sind auch so insgesamt im Privatleben eher Teilhopper, kann man sagen.
0: Ja, ich sage immer scherzhaft, dass wir eine Familie auf drei Kontinenten sind, weil meine Familie lebt natürlich weiter in Europa und die meiner Frau in China. Und das ist natürlich jetzt gerade während der Pandemie durchaus eine Herausforderung. Aber es gibt die tolle Erfindung Skype oder auch Zoom und ähm, WhatsApp, Weixin, was es nicht alles gibt, dass man zumindest das Leben äh, etwas erträglicher machen kann, solange man nicht reisen kann. Aber sonst versuchen wir das so einzurichten, dass unsere Familien und vor allem die Eltern uns immer lange Zeit besuchen kommen und auch sozusagen an unserem Leben teilhaben können.
1: Aber insgesamt sind Sie also schon, ich meine die vielen Stationen in Ihrem Leben haben wir ja schon so ein bisschen gestreift zumindest, das scheint auch als Familie, bleiben Sie weiter mobil. Ist das einfach oder ist das doch ziemlich schwierig?
0: Es wird zunehmend schwieriger. Ich habe zwei kleine Kinder, die sich jetzt das erste Mal wirklich darüber aufgeregt haben, dass wir schon wieder umziehen müssen. Und ähm, ich muss sagen, dass mir das ähnlich geht und dass natürlich irgendwann auch eine Perspektive sein muss, wo man mal länger an einem Ort ist. Und das hoffen wir sehr, dass das klappt. Aber ich bin Wissenschaftler und da ist das Nomadenleben zumindest eine gewisse Zeit vorprogrammiert. Und ich hoffe natürlich, dass danach etwas längerfristigeres kommt.
1: Ach, jetzt hatte ich nämlich gedacht, das Nomadenleben, das sei so ganz und gar selbst gewählt von Ihnen. Das sei eigentlich so ein bisschen so ein Charakterzug, so sehr neugierig, sehr unerschrocken.
0: Das ist es auch, aber man muss natürlich auch Kompromisse machen, wenn man nicht mehr alleine ist und mein Nomadenleben versuche ich mir insofern aufrechtzuerhalten, als dass wir als Familie natürlich auch viel reisen und natürlich einerseits ich versuche auch meinen Kindern die beiden Kulturen, die wir als Familie sozusagen verbinden, näher zu bringen, aber auch gleichzeitig natürlich auch sie für andere Weltgegenden zu sensibilisieren. Und ich muss sagen, jetzt hier in Kalifornien und auch in Washington war das natürlich toll, weil das sind einfach Orte, die sind unglaublich international und das spiegelt sich auch in den Schulen wieder, in die meine Kinder gehen, wo es selbst, völlig selbstverständlich ist, dass die Kinder, die Hälfte der Kinder nicht dort geboren ist, wo sie zur Schule geht.
1: Welche Sprachen sprechen Sie in Ihrer Familie?
0: Wir sprechen ein Pidgin aus Deutsch und Chinesisch und äh, zunehmend auch Englisch, was ich eigentlich sehr schlimm finde. Aber das ist eine sehr dominante Sprache, die zunehmend natürlich auch durch die Kinder in die Familie hineingebracht wird. Also es ist ein bunter Mischmasch. Mhm.
1: Diese Weltoffenheit, die Sie an Ihre Kinder ja weitergeben wollen, die bedeutet ja auch, dass man äh, mit, mit offenen Augen sehr neugierig in die Welt guckt. Sie haben vieles erlebt. Haben Sie eigentlich mal so etwas... Erlebt, was Sie total überrascht hat?
0: Ja, also was mich überrascht hat, war die Begegnung oder der Besuch in Ulaanbaatar bei meiner ehemaligen Studienkollegin Batma, die ich in Kasan in Russland, eine große Stadt in der Wolga, kennengelernt hat und dann sozusagen Jahre später besucht habe. Denn die lebte in einem in einem Gär, also so ein Mongolenzelt, uns eher bekannt als Jurte, und war eine von hunderttausenden sozusagen, die so in der mongolischen Hauptstadt lebt, in der, ich glaube, fast die Hälfte der Bevölkerung lebt, aber auch wiederum in der Stadt ist ein Großteil der Bewohner, lebt in diesen Zelten am Stadtrand und unter relativ widrigen Bedingungen mit schlechter Kanalisation, schlechter Infrastruktur. Aber gleichzeitig gibt es WLAN und sozusagen innen drin war das sehr sauber und fein. Und wenn man sozusagen hinaustrat, sah man diese vom Smog verhangene Stadt, Großstadt, die vor allen Dingen eigentlich eine mobile Zeltstadt war und das hat mich schon überrascht. Und was mich auch immer wieder überrascht, wenn ich mal wieder in die Gegend komme, also Nordostasien, die russisch-chinesische Grenzregion, wie schnell sich dort Sachen ändern können. Also ein großer Einschnitt war wirklich die Ukraine-Krise, die Annexion der Krim und dann der Konflikt in der Ostukraine, was zur Folge hatte, dass der Rubel sozusagen massiv an Wert verlor, auch gegenüber dem chinesischen Yuan was wiederum in der Grenzregion auch zu einer Verschiebung der finanziellen äh, Verhältnisse führte. Also bis dahin war es so, dass Russen auf die chinesische Seite der Grenze gingen, um zum Friseur zu gehen, um einkaufen zu gehen, um sozusagen äh, Urlaub zu machen. Und plötzlich äh, hat sich das umgedreht und sozusagen ist es für Chinesen attraktiv geworden, nach Russland zu gehen. Also sozusagen wie diese geopolitischen Verschiebungen sich sofort auch Grenze im Alltag dieser Grenzbewohner widerspiegeln.
1: Und von diesen Alltagsgeschichten kann man noch viel mehr lesen in dem Buch von Sören Urbanski, An den Ufern des Amur, die vergessene Welt zwischen China und Russland. Da sind genau diese Alltagsgeschichten erzählt. Ich möchte noch mal einen Blick auf Ihr Buch werfen, An den Ufern des Amur. auf dem Foto des Titelbildes. Da sitzt ein Mann hinter so einem Verkaufsstand, bietet Essen an, also so Fleischspießchen und irgendwelche Teigwaren und überhaupt Essen und Trinken. Auf Ihren Reisen mussten Sie, glaube ich, ziemlich unerschrocken sein, mit einem widerstandsfähigen Magen ausgestattet, oder?
0: Absolut, aber die Küche ist auch so unglaublich reich und wir essen so wenig von Tieren und Pflanzen, dass man viel dabei lernen kann. Also was mich zum Beispiel in China immer fasziniert, dass wirklich, wer jetzt nicht Vegetarier ist, das ganze Tier gegessen wird und... Mir fällt dazu immer diese eine Geschichte ein und das ist für uns auch sozusagen selbstverständlich ist zu Hause, dass wir, wenn wir was vom Tier essen, alles essen. Ich war einmal bei einem Fleischer in Freiburg, als wir in Freiburg lebten. Meine Frau hatte gerade meine Tochter zur Welt gebracht und wir wollten Schweinefüße-Suppe kochen. Und ich ging zum Fleischer und fragte dann, ob es Schweinefüße im Angebot gibt und der Fleischer sagte, kommen sie Dienstag wieder und dann verkaufte er mir diese vier Schweinefüße für einen unglaublich niedrigen Preis und meinte nur so, <lacht> ihr Hund hat aber großen Hunger und dann meinte ich nur, nein, das ist für uns selbst, das essen wir selbst. Also diese Selbstverständlichkeit, dass man bestimmte Körperteile von Tieren bei uns nicht isst und das in China völlig normal ist und auch gut schmeckt, das fasziniert mich immer wieder selbst.
1: Eine Erfahrung von vielen, von Sören Obanski, der hier eine Stunde unser Gast war. Vielen Dank dafür, Herr Obanski. Ja, vielen Dank Ihnen.